0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И сегодня мы привели в нашу виртуальную студию замечательных гостей, которые помогут нам рассказать, во-первых, о том, чем они занимаются постоянно, и, во-вторых, этот выпуск записан при поддержке конференции «Хайлоуд». 17 и 18 марта в Москве пройдет конференция «Хайлоуд плюс-плюс Foundation. и мы договорились с этой конференцией, что она нам предоставит спикеров, которые будут докладывать на этой конференции, и они расскажут темы, которые будут поднимать на этой конференции, и... Проблема заключается в том, что конференция очень популярная и очень много времени не получается всем спикерам выделить, поэтому наш подкаст будет как расширенное дополнение к этой конференции. Постараемся обсудить все темы, которые затрагиваются докладчиками, о том, что им получится рассказать, что им не получится рассказать. помимо того, если... Прошу прощения: корона бьет не, не только по мозгам. Видимо, она еще бьет немного по дыхалке. По... Кроме того, будет к этому выпуску приложена ссылка, на которую можно пойти и купить билет на конференцию Foundation со скидкой 10% наш персональный промокод. И сегодня в нашей виртуальной студии два замечательных человека которые пришли с этой конференции. Один замечательный закадыка, Антон Черноусов, который сидит и очень внимательно следит за тем, что происходит.
1: Да. Всем, всем здрасте в этом чате. Ну, подожди, тут как бы, мы так сказать, постоянные закадыки. Ты себя не представил, ты же Алексей.
0: Да, с вами Абашов Алексей, к сожалению, Витя отдыхает на морях океанах, поэтому ему не до того, и тем более он уже уволился из той компании, которую мы будем, я думаю, вспоминать очень часто в этом выпуске. Итак, у нас сегодня Владимир Озеров. Всем привет. И Алексей Гончарюк. Да, да, всем привет, Добрый вечер. Собственно, они будут выступать на конференции Highload. Как ваш доклад называется?
2: Наш доклад называется «Рахитектура...» как он,
3: наш доклад называется? высокопроизводительных в... распределенных движков исполнения sql
1: Слушайте, ну, вот а там во... когда покороче, ну, примерно так. Во- вообще это, на самом деле, э- с одной стороны, вот когда э- это, доклад, название доклада всегда формулирует так, это, чтобы оно точно было, чтобы вот, вот не ошибиться, и ты правильно там слово подбираешь к слову, к слову, к слову. И получается такая конструкция, которая очень точно отображает суть доклада, ну, чтобы пришла правильная целевая аудитория. Понятно, что на конференции много потоков. Давайте, кстати, немножечко поговорим про Highload, потому что там действительно много Действительно, очень крутых докладов, много потоков, много залов, и она проводится в офлайне, то есть, соответственно, можно ножками прийти, дойти до конкретного докладчика, сесть напротив него, выслушать доклад и задать свои вопросы. Сейчас мы находимся в онлайне, и поэтому вопросы уважаемым гостям можно задать в чате в YouTube, ну, соответственно, те, кто у нас смотрит, так сказать, и слушает одновременно прямо сейчас в онлайне ну, не нету записи, соответственно, а те, кто придут на конференцию Highload, смогут, соответственно, тем же докладчикам задать эти вопросы уже в зале или в дискуссионной зоне. И важно, что на вот, вот, темам баз данных и распределенным баз данных на конференции Highload уделяется очень много внимания. Там есть, конечно, доклады от разных компаний, Владимир, Алексей, расскажите, откуда вы, из какой компании, и давайте мы немножечко, так сказать, углубимся, какими базами данных вы занимаетесь, какими СУБД, какими э, вопросами, связанными с архитектурой, и э, что вы в своем докладе четенько будете рассказывать. Давайте три тезиса таких бахнем.
2: Да, ну давайте для, для начала я р- расскажу про наш где и чем мы сейчас занимаемся, чтобы было понятно, почему мы вообще решили про это рассказывать, а дальше уже про тезисы данного доклада. Значит, мы с Алексеем работаем в компании Querify Labs. Это это компания, которую мы организовали примерно год назад, и в ней мы занимаемся ну, очень специализированными вещами. Мы занимаемся заказной разработкой баз данных, то есть именно инфраструктуры, то есть именно самих самих кишок баз данных распределенных систем. И к нашим таким ключевым компетенциям относится разработка оптимизаторов sql запросов и разработка непосредственно движков. Также у нас есть большой опыт разработки распределенных систем, потому что мы с Алексеем долгое время работали над продуктом Apache Ignite. Потом я работал какое-то время в компании Hazelcast. И наши коллеги, соответственно, они тоже ну, в свое время покрутили большое количество, ну, определенное количество движков: кто-то Clickhouse, кто-то Яндекс.Датабейс и так далее. И, ну, и смра, у нас экспертиза достаточно большое количество накопилось, причем то экспертиза такая, ну, скажем так, взаимодополняемая. У нас нет экспертов, ну, таких людей, которые эксперты всего во всем, да, но кто-то лучше соображает там, в движках, кто-то в сторожах, кто-то в оптимизаторах, и это позволяет нам, в общем-то, ну, предоставлять такие комплексные услуги по архитектурному надзору, по разработке компонентов СПД, да и нашими заказчиками является на текущий момент преимущественно западные стартапы, которые создают новые новые СБД или новые дата-менеджмент продукты, то есть кто-то делает облачные продукты, кто-то делает аналитические платформы, кто-то делает некую там смесь аналитики и МЭЛЯ, то есть там, там чего только нет. Это ну, я периодически слышу от людей, когда рассказываю про наш профиль, что ну, Такую, такую мысль, что все базы данных, которые только можно было разработать, уже разработали. И вот возьмите Postgres и, и все как бы на этом индустрия закончилась. Вот. Но это не совсем так, потому что на самом деле индустрия баз данных и распределенных систем такой бурлящий котел, куда постоянно вливается и сжигается порой впустую огромное количество денег, и мы в этом котле, в том числе, варимся и немножко подливаем туда специи, скажем так. Вот,
1: кстати, да, вот давайте еще буквально чуть-чуть отскочу обратно к Хайлоду и про экспертов, про которые. Ты говоришь, ты назвал ряд э, субд и э, будет такая активность на конференции хайлот, как экспертные зоны. Соответственно, на некоторых стендах будут находиться эксперты к, постоянно в, в течение всей конференции и можно будет подходить по разным тематикам. Соответственно, э, например, будет отдельная зона прокликаус, про сюда можно прийти и поговорить про вопросы, связанные с крихаусом. Ты упоминал здесь Яндекс Датабайс. Соответственно, будет зона про Яндекс Датабайс, экспертная, где будут разработчики конкретно Яндекс Можно будет с ним поговорить. Обе, обе эти зоны будут на стенде Яндекс Клауд, Яндекса Большого. Большой стенд планируется. Приходите. А также будут, конечно же, ребята по Postgres отдельно существовать. Там значит, эксперты по MSQL будут отдельно. А вы, ребята, где будете тусить на конференции Холод? где вас можно будет найти. Ну, ну, в каком зале вы выступаете? Давайте начнем с этого. Но, потому ну, что ну, понятно, что но... мы же хотим, чтобы пришли к вам ребята.
2: Да, нет, ну мы естественно выступаем в главном зале, где нам еще выступать. Вот.
1: <сум> да, У, значит... Уважение и почет.
2: <сум> <сум> да, то есть, да, нас может быть найти во второй день конференции в главном зале. Время я точно не вспомню. А так, ну, остальные дни мы где-то будем там мелькать между стендов. Мы обязательно заглянем на стенд Кликауза в том числе, потому что мы не так давно общались с командой Кликауза, мы знаем, что у них есть много проблем, ну, определенного рода технических, и мы с ними говорили, но не успели проговорить все, что хотели, поэтому мы обязательно там тоже языками почешем. А так, ну, будем где-то там.
0: Владимир, а вообще вот нас Насколько это большой рынок вот этих вот распределенных баз данных? Ты как раз упомянул то, что давайте возьмем Postgres и поставим его там для чего-то. Это может было актуально лет 10 назад, но сейчас уже все это выглядит так: а давайте возьмем RDS и забудем вообще обо всем. Или давайте возьмем какой-нибудь Яндекс базу и забудем обо всем. То есть есть основные поставщики поставщики клаудов, которые предоставляют вот эти вот, ну, типа распределенные базы данных, которые ты не задумываешься, как внутри они работают. А вот кроме вот этих вот больших вендоров, сколько вообще по объему людей, которым надо разрабатывать вот конкретно свою базу данных?
2: Ну, вы вы знаете, само собой этот рынок, ну, прямо скажем, он является достаточно нишевым, но если говорить в, таких, ну, в каких-то абсолютных цифрах потому сколько э, коммерческих компаний пытаются в него как-то пролезть но я думаю что это ну это сотни компаний не тысячи конечно но там сотни какие-то да ну из таких вот основных и, и игроков вот. И, ну, в принципе, если интересно, можно, знаете, открыть, допустим, там, допустим, Crunchbase какой-нибудь, не просто битом а Analytics или там Database, и там просто, ну, будет бесконечное количество компаний. Конечно, половина из них мертвые, половина, ну, там, большая часть, наверное, даже. Вот, но, тем не менее, активных игроков довольно много, и что самое важное, эти игроки постоянно появляются. И еще одно интересное, ну, интересное наблюдение, это то, что, ну, которую, тоже идея, которую мы постоянно доносим, это то, что ну, раньше, возможно, создавать свою базу считалось каким-то там самоубийственным по сложности решением, да, которое требует там, года разработки, давайте там, без конца пилить, там, годами создавать там, самые сложные компоненты, оптимизаторы, рекавери и так далее. Вот. Но сейчас мы видим, что ну, многие вендоры от этого уходят. То есть сейчас больше тренд, который... Ну, мне кажется, все, все, все больше силы набирает: это собирать базу из независимых кусков. Да? То есть хотим мы какой-то промежуточный стет хранить. Мы не будем сами это писать, мы возьмем RoxDB. Хотим мы данными обмениваться мы не будем думать какие-то свои форматы, мы возьмем Apache Arrow. То же самое, если мы делаем оптимизатор, да, то давайте не не будем его с нуля писать, а возьмем Apache Calcite. Вот, поэтому есть множество продуктов, ну, есть определенное количество таких инфраструктурных продуктов, которые позволяют значительно ускорить создание СУБД. И поэтому порог входа в в такой мир управления данными, он становится ниже. И поэтому, на самом-то деле, вот, ну, те сервисы, что мы предоставляем, они потенциально интересны не только таким прям хардкорным вендорам с UBD, да, которые именно с UBD делают, а, может быть, это просто компания, которая хочет прикрепить, допустим, SQL-интерфейс к какой-то своей системе, да, то есть, может быть, там, там нету каких-то большого количества классических проблем с UBD, типа Persistence или там отказа устойчивости и так далее, но, тем не менее, им надо данные обрабатывать, им надо делать это через удобные интерфейсы, которые потом... Ну, ну, потому что, представьте, вы вы прикрепили SQL к вашему продукту, после этого вы можете его там выставить через JDBC, интегрироваться с большим количеством систем, или можете реализовать какой-нибудь пастгрессовый или мосиквельный протокол, и тут же интегрироваться с разными системами типа Табло Power BI. Поэтому здесь, ну, есть, ну, я, я к чему это говорю, что, во-первых, есть рынок такой, ну, скажем так, ну, хардкорных баз данных, да, ну, из-, из таких вот, что сейчас на слуху, из новых, там, TimeScale, Firebolt, Presta и все, что коммерческое вокруг преста, дре- ну, дремиво, достаточно успешно и-, и так далее. Но вокруг них есть еще много таких более нишевых юзкейсов, которые, ну, может быть, не сильно гремят в новостях, потому что они, ну, потому что они такие узкоспециализированы. Но, тем не менее... Эти ребята тоже сталкиваются с проблемой, как нам оптимизировать запросы, как нам эффективно исполнять запросы и так далее. Поэтому тут рынок немножко такой, ну, достаточно многоплановый. Но при этом, конечно, абсолютно объемы его не, не, не колоссальные.
0: А если хочется почесать свое ЧСВ, то по национальному признаку, как распределяется этот рынок? То есть насколько Россия представлена вот среди вот этих вот, разработчиков распределенных mm-hmm. баз данных.
2: Россия, ну...
0: То есть, ну, хорошо, вот возьмем, например, мы можем сказать, что ClickHouse это тоже, Яндекс это тоже ну, может, это голландская, конечно, такая разработка, но.
1: Что разработчик... за наброс? Что за наброс? Такой на легенький. На... Не, на чуть-чуть да. токсичности. Просили в чате, кстати, добавить да. токсичности в подкаст. Но вот, Леша нужна молодец, с самого нужна начала. Перчинка. Так чуть-чуть. Перчинка. Одна да?
0: перчинка небольшая. Хорошо. Вот э, кроме, например, вот кликхауса, такого большого, как и э, вас э, э, как распределяются?
2: Ну, тут... Э, тут э, ну, из того, ну, что Хорошо, Или из того, что известно, хорошо давай да?
0: можно по-другому. Там вот есть у вас персональные враги, то есть вот, например, компания, которая у вас там тырит, не знаю, клиентов, вот где она сидит, вот, примерно такая же, вот у вас... Такой да. конкурент виртуальный.
2: Да, да, ну, смотрите, врагов у нас нет, у нас есть только друзья, вот, и ä, понимаете, в чем дело? Заклятые. Мы Это... да, Заклятые, да. Дело в том, что мы, ну, мы мы помогаем другим компаниям создавать продукты, сами внутри мы какой-то собственный продукт на текущий момент не создаем, поэтому у нас нет проблемы, что мы конкурируем именно за рынок СУБД, да, мы, скорее, другим, помогаем другим компаниям на этот, ну, на этот рынок выйти с помощью наших технических там совет в решении и так далее. Вот. но тем не менее такая, такая деятельность она позволяет нам, ну, в том числе знакомиться с разными командами, да, понимать, кто чем занимается и так далее. Если говорить конкретно про Россию, Алексей, ну ты меня дополни. Что вот известно мне, например, да? Естественно, есть команда Кликхауза, делают базды. Есть команда Тарантул в Mail.ru. Есть Арена Дата. Это ребята, которые допиливают в том числе там Postgres, Greenplum и так далее. У нас есть, ну, такие точечные инжен... инженеры мария ну, 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 в смысле, ну, ну, понятно, да, почему, потому что в свое время было много инженеров в Oracle, которые занимались, ну, много инженеров в MySQL, которые мигрировали, кто в Oracle, кто в Мария ДБ и так далее. Дальше у нас есть очень интересный стартап, который, опять же, меня поправляет, который пытается хочет конкурироваться с Авророй, называется он. Зенит ДБ, по-моему. Зенит ДБ, это тоже облачная база на основе Pastgre, правильно? (связать) 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 Да, да, да. Да, Которые, вот они тоже, насколько я понимаю, не не так давно получили финансирование, они активно хантили, не не так давно, может быть, и сейчас хантят. Вот, поэтому в этом плане. А, потом. Ну, конечно, концерт про.
1: Postgres Professional, Postgres Pro, конечно, Postgres Professional. Да. Ну и раз мы что-то коснулись облачных баз данных в IDB, Яндекс.Датабейс, там сервер вариант есть, также есть вариант не сервер лесный, так сказать, отдельно можно в докер-контейнерах раскататься. В общем, там проект развивается очень бурно. Ждем новостей, потому что там тоже много всего. Ребята будут на конференции Хайло, тоже можно будет подходить. И я думаю, что вам тоже будет интересно обсудить как бы вопрос распределенных транзакций и вообще вот этих движков, потому что ваша экспертиза, она, в общем, очень близка с точки зрения того, что вы делаете. И вот, кстати, вот давай чуть-чуть, вот если мы сейчас круг людей очертили, давай, может быть, немножечко поговорим, а вот Если кто-то заказывает базы данных, то есть берет ваши консалтерские услуги, вот в некотором смысле, чтобы вашу экспертизу купить, какую цель, вот, кстати, у нас даже такой комментарий есть по эту тему, какую цель чаще всего клиенты преследуют? Что они конкретно хотят? Ну, то есть главная цель, которую чаще всего вы слышите, когда к вам приходят за экспертизой.
2: Ну, вы знаете... Ну, я, я бы сказал так, что большинство наших заказчиков, цель одна занять тот рынок, в который они целятся. Вот. Есть, ну, конечно, знаете, мы сами работали долго в стартапах и сейчас работаем много со стартапами. Ну, все наши клиенты стартапы на текущий момент. Конечно, видна очень большая разница в стиле управления, в целеполагании, где-то продукт менеджмент сильнее, где-то слабее, ну, то есть где-то прямо они идут к цели на пролом, где-то их их, там штормит и бросает в сторону. Всякое бывает. Это это, это стартапы, там всегда что да? Но в целом, так или иначе, понятное дело, что ну, мы являемся фактически дополнением их инженерной команды, которая занимается, ну, и мы занимаемся теми вещами, которые мы делаем хорошо, да? То есть мы хорошо понимаем, как, ну, как, как надо строить, базы данных. То есть где-то мы пишем код, прям отвечаем за конкретные компоненты и т- так далее. Где-то мы предоставляем просто, ну, знаете, такие э- такой больше архитектурный консалтинг, да, когда они, они хотят делать какое-то решение, к нам придут, там, перепроверят с нами, что правильно в ту сторону идут или не в ту, да. То есть, ну, поэтому, по большому счету, главное, что не получают, они снижают риски уйти не в ту сторону. Потому что, когда вы занимаетесь разработкой технически сложного продукта, если в какой-то момент вы свернули не в ту сторону, никто вам об этом не скажет, никаких звоночков не будет звонить, Вы об этом узнаете, там, допустим, через год, когда вы там, или годы, да, когда вы вложили там колоссальное усилие непонятно во что. И у нас был такой клиент, я, ну, я не буду назвать ну, название компании они к нам пришли они хотели чтобы мы им переработали движок написали им правильный оптимизатор и так далее вот мы с ними там договаривались договаривались там по контракту и в итоге в очередным письмом они написали ребята извините мы закрылись вот это, это компания которая там в 8 лет пыталась сделать некий там продукт на ну точным там, распределенной там базы и так далее и когда мы смотрели на их код ну там была видна очень большая боль то есть ну Понимаю, каким принципам они следовали, я, я сразу понимаю, что они там сжигали просто годы, э, следуя не в ту сторону. Ну, вот, хотя там надо было просто сесть и архитектура, ну, остановиться, архите... ну, пересмотреть архитектуру, декомпозировать, оценить и действовать. Да? Но если у вас такой экспертизы нет, как вы можете декомпозировать сложную задачу, если вы не понимаете, как не подойти? подойти? Поэтому это такая ловушка, в которую стартап может легко попасться и... Э, ну, наше главное преимущество – то, что мы помогаем их, ну, таких больших проблем избегать. Ну, здесь а снижаем риски. Мы, мы не можем на 100% это гарантировать, да, мы тоже не идеальны.
1: Ну, там люди, видимо, как бы очень часто, как это, годы программирования экономят, там, часы проектирования. Ну, примерно по такому принципу бывает. Хотя действительно купить экспертизу на рынке, в общем, можно, наверное, может быть, не сразу, не с первого раза получится, но вот вы свою экспертизу продаете. Я так понимаю, ваш опыт сформировался благодаря работе в проектах, которые как раз занимались распределенными базами данных, ну, то есть в том числе open-source решениями различными. То есть вот, может быть, немножко про это давайте поговорим. А что сейчас вообще вот в этой среде происходит с точки зрения open-source решений? Насколько там все открыто, насколько переиспользуется в разных решениях? Ну, ну, Нет, Антон, стой.
0: Давай я не буду врать нашим слушателям. У нас есть небольшой список тем, которые мы собирались обсудить с Владимиром и Алексеем. И, собственно, одна из тем, которая там была написана, что AMDG-решение, то есть In-Memory Data Grid они называются, они не выстрелили. И я так понимаю, и Владимир, и Алексей, они работали в разных компаниях, которые занимались как раз этими продуктами, и мне кажется, вот этот вот опыт, который они оттуда извлекли и оттуда принесли, как раз вот будет интересен, потому что, насколько я помню, последние... Ну, Несколько лет вот эта тема была очень горячая, особенно еще в доковидные времена. Я помню, если пойти на, на любую конференцию, то там начинается гридгейн. Любая конференция, которая связана с, там, с IT, все обвешено гридгейнами. Потом этот гридгейн э, вроде как собрал к себе сбер. Вроде как они чего-то там такое супер-супер-супер крутое мутили, крутили там. Что-то движок
1: прям вообще. и Вот согласись, я помягче хотел это сделать. Помягче. Я я, я мягче заходил, мне кажется, в эту тему.
0: Нет. И что самое интересное, в какой-то момент... То есть вот так вот прям оп, щелчок и выключили. И все, и нет... Нет ни Гридгейна, нет ни хазлкаста. Я не знаю, опять же, может, это Витя нас не окаемлял и он перестал продавать эту эту чухню, но все равно, как бы тишина. Нету ни в сбере, нету, никаких ни success stories, нету людей, которые кричат: что вот, и гнает это наше все, и теперь мы заменим базы данных. Вот хотелось как раз у Владимира Алексея узнать. А вы вращались в этих сферах? Что же случилось? И куда делась эта серебряная пуля, которая должна была все победить базы данных и все поломать?
2: Так, ну, давайте, может быть, я слово Алексею, а то я что-то много уже очень говорю.
3: Ну, давайте. На самом деле, да, здесь это достаточно большая история, и, И наверное, она все-таки... Да, наверное, она еще не закончена, потому что, ну, собственно, я перешел в QueryFile Labs из GridGain, вот, и... Ну, скажем так, непонятно на самом деле, почему там, считается, что там success stories нету, потому что, ну, в частности, grid gain, он до сих пор используется в Сбербанке, он используется в mission-critical системах. Вот, но с другой стороны, действительно, наверное, стоит сказать, что там и МДГ либо еще не выстрелили, да, либо не выстреливают, потому что... Кажется, что, ну, по крайней мере, с вот моей такой субъективной точки зрения, рынок МДГ, он очень маленький, потому что с точки, с точки зрения сложности использования продуктов, они, наверное, на порядке более сложные, чем там, те базы данных, к которым мы привыкли. То есть, там, если вы собираетесь использовать вот этот новый продукт, вам нужно учить разработчиков его использовать, А с другой стороны, те преимущества, которые эти продукты дают, они достаточно нишевые, и если вы не гонитесь за какими-то наносекундами, либо у вас нет требований обрабатывать какие-то колоссальные количества, какие-то колоссальные объемы данных за очень короткие промежутки времени, то с большой вероятностью более понятные, более привычные базы данных вам подойдут лучше.
0: Поэтому... ну, Не, ну подожди, я могу, например, рассказать со своего опыта использования Hazelcast, он у нас использовался как такой расшаренный кэш, то есть очень много ситуаций, когда есть сервера, которые ну, сейчас в облаке надо скалировать. То есть у тебя есть, например, один сервер, потом там, у тебя пик, у тебя вырастает до 10 серверов. И при этом, если каждый вот эти вот сервера, они появляются там... Через какой-то промежуток времени надо прогревать кэши, надо, например, какие-то данные, которые между разных gm машин будут раскидываться. И с точки зрения, например, удобства использования, ну это мапа, да? Ты кидаешь в мапу, ты берешь из мапы, по сравнению с базой данных, где тебе надо, там, не знаю, драйвера, всякие джуки, сиквелы и все такое это делать – как раз, наоборот, идет в плюс. Ты, ты просто кидаешь там на одном сервере в эту в мапу, ты выдергиваешь на другом сервере из этой мапы, и мозг себе не паришь. Где тут сложность использования, и почему здесь обязательно нужен какой-то такой uh, low latency? Uh,
3: ну, я бы здесь, наверное, сказал, что uh, вот этот use case, который мы проговорили, это все-таки не, не совсем и EMDG, потому что, ну, в, вот этот use case я могу прекрасно использовать там какой-нибудь enterprise Redis, который все это делает, вот, и все, скажем, те настройки, которые, ну, обычно, скажем, вот, которые мы продавали там в Ignite, в GridGain, да, которые, как правило, имелись в виду, когда мы говорили про IMDG, вот, они здесь не используются, то есть там никаких компьютов поверх данных, да, ничего этого нету.
0: Ну да, ну опять же, да, Enterprise Redis. Для Redis надо либо брать этот хост от решения, там, не знаю, от Amazon, либо надо самому Redis этот хостить. Надо делать шардинг для этого кластера. Потом возникает проблема, как все это скалировать и когда надо перераспределить, там, рехэш сделать, перераспределить кэши. Вот ну, да, мастер
1: передвинуть, <к>... банально, блин, господи. Да.
0: И вот это вот как бы, люди, которые пытались скелить редис, да, они уже как бы в цирке не смеются, потому что понимают, что это не такая простая задача. А тут у тебя GVM, ты статанула на GVM, где-то оно там переехало да, половинку, вот он сам уже и раскидал данные. Одна GVM упала, ну окей, вот этот подтишин там отвалился, реплика, ну вот эта реплика отвалилась, ну и как бы и кому она нахер нужна? То есть, опять же, да, ну, хорошо, я могу сказать, что мы начинали использовать Hazelcast от этой, от простоты, и потом пытались тоже от него избавиться, потому что, ну, как бы, не знаю.
1: Не зашло тебе, я так понял. Да.
0: Скажем так, не зашло. Продаван, который продавал, это он уволился из той компании. И как бы... Сразу
1: интерес пропал, да, Сразу
0: пропал интерес, сразу перестали себя насиловать и, там, не знаю, решили от этого отказаться. Но все равно, как бы те времена, когда мы его использовали, я вспоминаю с такой теплотой, что да, вот все просто, все понятно.
2: Да, ну, ну, я бы здесь, может, отметил, что, ну, вот эти вот простые кейсы Hazelcast, про которые ты говоришь, они действительно есть, и Hazelcast очень, ну, очень сильно хвалили в свое время за эту простоту, да, и действительно в свое время, когда вот он появился, это, там, десятый год легко, какой-то, там, одиннадцатый, когда была вот сама вот эта идея, что ты просто бросил Jardin в ClassPass, и потом с тем же самым интерфейсом, там, мапы работаешь, да, и у тебя все прозрачно, там, ты ни о чем не думаешь, это было очень круто. Вот, ну, просто мое мнение еще, ну, что большая проблема этих решений в том, что, ну, вот эти нишевые юзкейсы, их очень сложно продавать, то есть, ну, ты не можешь построить компанию, которая будет постоянно вливаться, там, деньги инвесторов, которая будет продавать распределенную, там, ну, распределенный лог, например, да, ну, то есть это, это не очень интересный кейс, и когда компаниям, как говорится, ценник на эти продукты реальные, да, они такие думают, блин, ну что там, ну, за что эти деньги платить, это же не какой-то mission critical компонент, да, это какой-то там, ну там, непонятный там кэшек, да, вот, и поэтому, что, ну, и были продукты, которые, соответственно, проскочили вот этот этап, когда еще, ну, когда от них не стали требовать слишком многого, да, еще, ну, пример это, допустим, Кохиранс, да, вот и его что там краски Гереклат, по-моему, основал и продал, да, там ворукал. Вот, ну, это вот из да. сетевого сетев хозилкаста. Вот, э, я не помню, кто,
0: я помню, что они закончили ну, свою жизнь. Да, да, да.
2: Да, вот. И, да, они благополучно благо продались. Вот. А после этого вот, была волна там, высокого интереса к тому же хозилкасту, потом появился чуть позже Gridgame, там, тире но в дальнейшем стало понятно, что денег на этом сложно заработать, и надо какие-то более широкие US-кейсы адресовать. Да? И поэтому компании стали, ну, они стали добавлять к себе персистенсы, добавлять там SQL они все по этому пути идут. Ну, то есть пытаться, грубо говоря, перейти в какой-то более такой взрослый use case и стать э, критичными для корпораций и компании, потому что тогда можно, соответственно, получать большие контракты, там, большие продажи и так далее. И тут возникла проблема в том, что, э, ну, в том, что по уровню, скажем так, надежности, они, конечно, не могут конкурировать там, с проверенными какими-то там по условно говоря, да, потому что, ну, там, шаг вправо, шаг влево, какой-нибудь out of memory, вот там в Java слове или какой там Spike GC у вас там тайм ауты какие-то посыпались, да, ну, фундаментально с этим особо ничего не сделаешь. А, потом, далее опять, когда эти, ну, когда вискейсы стали усложняться, все это удобство и простота, про которую ты говоришь, она стала постепенно теряться, потому что Действительно, там, отвалился партишн, надо это как-то отработать. Потом этот партишн вернулся, надо как-то его смержать. При, при попытках это автоматизировать возникает много, множество разных таких, ну, множество неочевидных сценариев, которые очень сложно протестировать, да? Даже большие корпорации, вроде Амазона, там, огромные усилия вкладывают, чтобы это все дело правильно протестировать, или Apple, там, FoundationDB. Вот, но маленькие компании, маленьким компаниям сложности это позволить. Ну, и, наконец, самая главная, мне кажется, причина, почему сейчас в, в, на рынке мдж не просто это то что ну, в каком-то смысле эти продукты морально устарели, потому что, ну, есть там эти, допустим, партишны какие-то, да, эти то есть там партишны намертво привязаны к узлам, узел ушел и партишн ушел и так далее, да, а возьмите то же самое там Snowflake, да, вот у него там компьютер-сториджи делены друг от друга, да, все за вас там как-то там скелится, масштабируется, все работает, все стабильно, и... Почему вы захотите вообще, грубо говоря, во все эти сложности вот этих систем вникать, когда вы просто берете что-то из облака, и оно, и оно просто работает? Более того, стало, ну, стали увеличиваться возможности железа. Да? Все, больше, все больше баз данных можно просто в память на одном, на одном машине впихнуть, ну, потому что эта машина может там, большое количество... Да, в нее можно впихать большое количество оперативы. Опять же, да, поэтому вот эти... Шаг за за шагом становится все меньше меньше реальных причин использовать такие решения. И поэтому компании, ну, которые этим занимаются, не пытаются дифференцироваться в какие-то другие кейсы. То есть Apache Ignite пытается идти в сторону СУБД, Hazelcast пытается идти в сторону стриминга. Ну, Потому что сам сам этот рынок MDG все-таки сейчас ну, сложно понять, почему не используют какие-то альтернативные решения более такие надежные и понятные.
1: Ну, к- короче, рын- рынок есть, но он маленький, и на нем мало денег. Все понятно. Все там, кто потолкался, они поняли, что больше выжить нельзя, и нужно двигаться куда-то. И вот они нашли более жирные рынки. Я правильно как-то так излаг- как-то финализирую твою мысль? Да,
2: да, да. Если очень сжато, это правильно. Вот. Сам, но самый главный вопрос а в какие рынки идти и сколько усилий надо приложить, чтобы уже в чужую, в чужую на чужую полянку
1: прийти. Да, это mm-hmm. непросто. Слушай, а вот э, в целом э, какой объем э, инженерных усилий необходим для того, чтобы вот, э, какое-то вот такое распределенное решение поддерживать? Ну, поддерживать или развивать? Ну, потому что мы сейчас говорим, там вот большие коллективы, маленькие коллективы, там, ну, то есть как-то надо попробуем понять, там, сколько человека лет там закопано для того, чтобы, ну, или каждый месяц нужно в- в- вваливать для того, чтобы оставаться на плаву и бежать, ну, как бы, ну, соответствовать, так сказать.
2: Так, ну, я могу свой сказать? дать. Легмаш, ты хочешь сначала?
3: Да, да, Давай сначала ты.
2: <laughs> ну, окей. Тут на самом деле очень сильно все... Зависит и зависит, в первую очередь, от того, насколько вы понимаете, что вы делаете. Потому что, как я говорил, мы знаем примеры компаний, которые просто человека года или человека десятилетия сжигают в, в то, во что ни, 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 вкладывают в то, во что вкладывать не стоит. И вкладывают они по той причине, что где-то не хватает там, архитектурного понимания, куда двигаться. А раз его нет, сложно оценить, сколько усилий потребуется. А раз сложно оценить, сложно инвесторам это продать. Ну и все. Это возникает такой бесконечный тупик, знаете, когда мы там саппортим какие-то там, странные вещи. С другой стороны, вот у нас есть просто такой немножко осносящий, изменяющее ну, изменяющий сознание пример. Это вот проект, на которым мы с Алексеем работаем. Значит, ну, мы не, мы не будем, наверное, из-за идей там раскрывать название, но идея в том, что там мы ну мы и другие коллеги вот с той компании создаем распределенную аналитическую СБД, которая ну, там со стримингом, где компьютер делен от в Cloud Native, Kubernetes, там, ну, там все вот эти там модные словечки присутствуют, и... Так как она создавалась с нуля, без давления легаси, без каких-либо там таких вот э, истори- исторических проблем, то там буквально, ну, Лех, ну сколько там вложено, вот откровенно? Ну, там, Ну, там ну хотя бы три человека года там вложено, ну, дай бог, да?
3: Мне кажется, нет.
2: Да, то есть там буквально вложено несколько человек лет, и, тем не менее, это уже рабочий продукт. Он уже там достаточно быстро обрабатывает данные, у него там есть полноценное распределенное исполнение, у него есть транзакции, у него есть там рекаверия, Uh, у него есть just in time-компиляция запроса, но там чего только нету. И это буквально пару человека лет, потому что создается это все с, правиль, ну, с правильным пониманием, что делается, и без какого-то давления легоси-кода. Вот, поэтому скорость движения в разных компаниях может отличаться просто даже не на один порядок, а на порядке. Вот, и это, и более того, эта скорость не является постоянной, да, то есть, может быть, один квартал вы там сделали какой-то прорыв, а потом там будете пять лет просто топтаться на месте, да, то есть, это очень сложно и зависит от сложной работы инжиниринга, продукт менеджмента там, топ-менеджмента, да, поэтому в конечном счете все сводится к правильному управлению компанией, правильному управлению рисками и так далее, и, ну, вот наша работа позволяет нам действительно видеть совершенно разные примеры, да, и абсолютные провалы, и какие-то очень там, классные интенсивные движения.
0: А есть вообще, вот, ну вот нас спрашивают, есть вообще какие-то реальные такие признаки, когда можно понять, что надо вот конкретно свою БД реализовать, а не использовать существующие решения? То есть вот, ну скажем так, есть простой пример, да, это там не знаю, сидит, человек в носу ковыряет, да, это вот у меня обувной магазин, и у меня вот сайт, я там, не знаю, ботинки продаю, да, вот он сидит такой, о, что-то мне скучно, давай-ка я напишу свою базу данных. И вот начинается вот это вот человек, который, типа, без давления Легаси, он там, не знаю, несколько человека лет написал, но при этом получается, что вот эта вот база данных, она сама стала Легаси, и вот как бы обувной магазин, в котором нет ни экспертизы, нет ни разработчиков, они не, не хотят не нанимать новых, то есть понимают, что зарплаты не будут платить, но при этом вот они написали свою базу данных. Это вот как бы такой такая ситуация, когда, наверное, не надо было бы этого делать, и можно было бы взять какое-то существующее решение. А есть вот ситуации, когда это ну не так очевидно. То есть вот я, например, могу для себя какой-нибудь чек-лист написать, что вот это, вот это и вот это. Ну да, наверное, мне стоит подумать о том, что мне стоит писать свою базу данных.
1: Был один книжный магазин, а который тоже, как бы, вот ну просто сидели, люди книжками торговали, а потом, вот, знаешь, вот уже и база данных свои пишет, и все остальное. Ну, вот
0: этот вот, вот этот вот книжный магазин, он сначала 10 ну, лет посидел, да, да, пописал, да, да. Пока, пока уже все не написал, что, все, что можно, уже потом такой: ну блин, ну давайте, наверное, ладно, распределенную аврору напишем. Ну, ну ладно, заколебали все, давайте. И это уже было самое последнее. А вот такое, что вот прям человек, не знаю, Ехал в метро, там ему кирпичом жахнули по башке. Он такой: о, пишу базу данных. И у меня новый стартап по базам данных. Такой.
1: Вот. Слушай, ну, на самом деле, это о, таких людей немного. Ну, то есть объективно те, кто, кто пишет базы данных. И, в принципе, как, ну, мы можем их там, ну, понятно, не на пальцах одной руки, но все равно их ограниченное какое-то количество, в общем, в мире. И очевидно, что, ну, более-менее там, все известные друг друга, ну, плюс-минус как-то знают, там, через вторые, через третьи руки-то точно. Но вопрос вообще как бы законный. А какие признаки, вот это, кстати, комментарий Данила. На, то есть какие мы можем назвать признаки, вот, вот как, как бы ощутив вокруг себя, которые мы должны просто начать писать свою субд. Алексей.
3: Ну, я бы здесь ответил, может быть, два момента. Ну, давайте начнем с этих двух, да, дальше посмотрим, как пойдет. То есть, первое, ну понятно, что для того, чтобы действительно возникла необходимость написать свою БД, должна быть какая-то проблема, потому что, ну, там, ну, скажем так, ни один из клиентов, с которыми мы сейчас работаем, он не делает какой-то продукт, который вот просто пойдет и будет конкурировать с каким-то другим продуктом, да, ну, вот в лоб такого нету. То есть всегда есть какой-то, может быть, там, нишевый use case, который очень плохо адресуется. Со существующими системами. Mm-hmm. И второй момент, который здесь нужно иметь в виду, что очень редко, наверное, уже сейчас, очень редко создание базы с нуля, оно предполагает написание кода вот всех компонентов от и до. И то, что мы сейчас видим, ну, то, то, то про что уже Владимир, кстати, говорил, Сейчас есть очень много компонентов, которые можно переиспользовать для того, чтобы, ну, ну, там, при достаточном знании и э, старании можно собрать вот как как из кубиков э, достаточно быстро э, свою BD. То есть, например, вот вы строите что-то в клауде, да, можете использовать Kafka как в write-ahead-log, вот, можете использовать ROXDB как локальный storage. Пожалуйста, берете Arrow, у вас уже достаточно быстро появляется э, там свой рантайм для исполнения ныне uh, SQL-запросов. Ну, там, с некоторыми оговорками, но тем не менее. Берете Apache site и, uh, там, пожалуйста, получаете оптимизатор. Соответственно, если вы точно знаете, что uh, вот есть use case, который вам нужно адресовать, и при этом можете оценить, что uh, там, если вот вы из этих кубиков можете собрать что-то и усилия, которые вы потратите, они достаточно быстро окупятся, то, наверное, это имеет смысл. Ну, и и здесь ну, тоже интересное наблюдение, что ну, рынок
2: вот этих дат-менеджмент-продуктов, он очень горячий, и очень сложно, скажем так, делить зерна от плевел, да, потому что все там поголовно вендоры говорят, что мы там идеальны там, ну, в какой-то своей нише, что она там вам важна и так далее, ну, у них цель продать. То есть интерес кон- конкретной компании, да, вот что она получит, он очень часто остается где-то на задворках, если если я тут вообще про него вспоминаю, да, Поэтому менеджерам в компании там важно какую-то идею там, инновационную, там, там, сырвую трансформацию продать, вендорам важно там, продажи понаращивать, чтобы инвесторам показать. И поэтому очень много, знаете, очень. Частая ситуация, наверное, это когда компания влезает там, в какие-то, когда она думает, что некие там суперсложные use cases или суперсложный сценарий, и им нужно что-то особенное, да, хотя на самом деле там ничего особенного не, не требуется, и все уже готово есть. Вот. Но среди наших клиентов, ну, и, и там, если посмотреть на историю других компаний, мне кажется, что ну, действительно хорошие продукты получаются, когда есть некие основатели, которые наелись, ну, наелись, которые набили шишек э, на каком-то там юзкейсе, да, они поняли, что на текущем, очень хорошо поняли, что текущий рынок их не может адресовать, и они там сделали какой-то свой продукт. Вот часто такие продукты выходят из из больших корпораций, да, типа там гуглов там всяких там и так далее. Когда они увидели какую-то проблему, они ее там... Решили у себя внутри другие люди со стороны это, посмотрели, сделали тоже, да, например, как там, как Роуч, там, да, вышел там из Google или там Дремио, э, откуда, это тоже из Google, да, который превратился в Дремио и в Apache Drill. Или, например, Confluent, да, сидели ребята там, крутили там инфраструктуру, поняли, не хватает стриминга, там, сделали, пожалуйста, там, кавку, да, вот, поэтому чем лучше у вас есть понимание тем конечно, с большей вероятностью вы сделаете стоящий продукт. Если же вы ориентируетесь на то, что вот мы вчера там не получилось там загуглить какой-то подходящий мне продукт, давайте сделаем его с нуля, но, скорее всего, это никуда не приведет. Вот, конечно, поэтому чем больше у вас такой экспертизы и понимания вашей предметной области, тем с большей вероятностью вы увидите там, какие-то возможности, может быть, вы открытые какие-то новые рынки даже откроете и так далее. Поэтому, ну, это такой очень нетривиальный процесс, конечно. И, мне кажется, чеклицы сложно составить.
1: давайте ну, давай сформулируем хотя бы один такой вот емкий. То есть должна быть компания, которая обладает экспертизой на рынке в какой-то mm. узкой сфере, где э, данные обладают каким-то паттерном. Ну, например, поисковая компания, э, значит, там, ранжирование данных, да, либо там э, у вас есть там аналитические какие-то сценарии. Ну, я, я вот тут сейчас набросил на кликхаус, да, то есть... Понимаем, что мы много данных собираем, куда-то их много, ну, там, пишем очень хорошо, быстро, и потом иногда достаем, например, да. Вот у нас есть паттерн какой-то поведения работы с данными, и он стабильный для нас. И мы понимаем, зачем мы это делаем. То есть мы сначала используем какие-то стандартные решения, потом понимаем, что, а, нет, нам они не подходят, и вот теперь мы готовы начать писать что-то ну, специфичное, которое будет удов... ну, решение, которое будет удовлетворять нашим требованиям, нашему паттерну работы с данными. Возможно, вот это вот один из принципов, мы можем вот такой сформулировать. Как как думаете?
2: Ну, я думаю, да, да. Это довольно довольно аккуратное объяснение.
0: Хорошо. Кстати, у нас
4: пришел любитель черно-белых фильтров Андрей Когунь. Привет, привет. Камера, так работает... Слушайте, а я вот э, врываясь в дискуссию, хочу спросить. Э -э, Вдруг уже на эту тему говорили? Вот сейчас ну, привели несколько примеров, где хорошо получилось, а э, примеры, где нехорошо получилось, э уже были?
1: Ты хочешь набросить? Давно не было токсичности в нашем подкасте. Давай.
4: Ну, может, может, просто есть какой-то сходу пример, да. Или там какая-то мода, в которую все пошли и, ну, скажем, себя не оправдала история. Вот говорили про AMDG, не хочется
2: снова <смех> про это упоминать. Ну, здесь, знаете, мне, мне вот так лично мне на скидку не, не придет много каких-то историк. Понятное дело, что много компаний позакрывались, но они там закрываются, как правило, там без какой-то помпы да, то есть никто там с там салюты не запускает, когда кто-то закрылся. Там просто все по-тихому расходится и все. Хороший, можно посмотреть, хорошее самари было у Энди Павла про вот это десятилетие там NoSQL, NewSQL системы. И там, ну, если прочитать его статью там, по сути, кладбище продуктов, да, то есть кто только там не появлялся.
1: У него был, кстати, доклад на, на, на джугру, как раз посвященный этой теме, насколько я помню, и если так, то мы, наверное, в шоу-ноты к этому подкасту сможем приложить этот доклад.
2: Да, ну, единственное, что я сам доклад не смотрел, у него просто был блог, где прям четко показана вот такая база, такая секая, эти умерли там, эти вон там закопаны, а вот эти все-таки выжили, ну, примерно вот так-то выглядит. Вот. Нет, конкретно... а,
0: кстати, а вот Агрид Гейн, он как бы, это у нас success story или, или что это сейчас? Можно сказать, что вот <смех> все, что они хотели сделать, они все сделали, они получили замечательных заказчиков, сейчас все цветет и пахнет. Можно вот привести как пример success story как базы данных, вернее как AMDG, который перешел в базу данных.
3: Ну, я не знаю, смотря что, что считается Access Story, то есть, ну, GridGain действительно вот от IMDG, наверное, дрейфует, ну, и GridGain, и Apache Ignite дрифует в сторону базы данных, потому что, ну, сам я приложил руку создания создание вот того, что там в свое время называлось Native Persistence, то есть вот создание именно локального хранилища, которое позволяет переживать рестарты. И, но, опять же, наверное, то почему вот эта база данных, она будет э, хорошей, почему ее нужно использовать вместо других распределенных баз данных, наверное, уже формулировать не мне.
2: Да, ну и здесь, наверное, тоже интересно, ну, что является критерием Success Story и кто... Ну,
0: наверное, самый простой критерий Success Story — это... Стоит ли рекомендовать разработчикам, которые начинают, например, новый продукт в 2022 году, использовать этот э, продукт у себя? То есть, я не знаю, вот э, с этой точки зрения, например, ClickHouse – это success story, там Postgre – это success story. Можно сказать, если вот придет новый какой-то, ну вот человек э, скажет, мы разрабатываем новый продукт. Могу я взять гридгейн в него или, скажете, ну, не, лучше не надо?
2: Ну, у нас тут, знаете, у нас ну, в каком-то смысле предвзятое отношение, да, условно говоря, там, поработав в ресторане, не, не, не захочет там кушать. Вот. Ну, по, ну, потому что, знаете, мы знаем там слишком большое количество каких-то там нюансов и проблем, которые для, конечно, пользователя, возможно, даже, ну, не имеют никакого значения. То есть это такое когнитивное искажение.
1: Вот по ну, дороге к бы... релизу было закопано какое-то количество разработчиков, да?
2: Ну примерно так. Примерно так. И поэтому, ну, я бы сказал, что что AMDG-продукты, наверное, о них ну, было, наверное, больше ожидания от них, скажем так, да? Было ожидание, что они захватят большую часть рынка. Я даже не конкретно про регион, а про рынок AMDG в целом. Вот. Рекомендовать их или нет, ну, зависит от продукта, наверное, да? То есть как полноценную СУБД, ну, ну давайте так, если бы я лично там стартовал какой-то проект, мне нужно было взять СУБД, но я бы, наверное, в первую очередь на них не стал смотреть, потому что это все-таки не, не массовая история. Ну точно, точно так же я бы не стал смотреть на какие-то там новые специализированные, большое количество новых искоспециализированных баз. Да, потому что э, я бы, наверное, для своего проекта там, стартовал там, с какого нибудь пазгритом железобетонного, проверенного, да, пускай он сначала у меня сломается, или я буду понимать, что он там, через полгода мне перестанет работать, и тогда я буду переходить на что-то более сложное. Да, поэтому здесь, ну, просто так вот слепо обижать в какие-то новинки, наверное, ну, 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 я просто по психологии такой человек, что я бы, я, я люблю там трогать новое где-то в свободное время, но если это что-то критичное для бизнеса, наверное, надо действовать поаккуратнее. Поэтому в этом плане а. я бы с наскока
4: AMDG брать не стал. Вот, но, ну да. А mm-hmm. есть вопрос про новинки. Вот Тарантул, например, ну, может, не совсем новинка, а меня... Что не то чтобы смущает, как бы, да, немножко, как это, странно выглядит, когда вроде как исходна база данных, но теперь это называется платформой для разработчиков или там платформой для разработки приложений. Вот как к этой истории относитесь?
3: Мне кажется, это тоже достаточно общая история, потому что ну, там, в свое время, когда вот мы там, смотрели на Ignite, вот, он тоже там, свое... когда-то назывался там, «Какая-то платформа». Я, я, если честно, уже не помню. Вот, и кажется, что это тоже ну, цель таких э, трансформаций да, и таких э, э, трюков — это просто расширить с, э, список use кейсов, когда вот вы понимаете, что там, если это просто база данных, то, наверное, непонятно, почему нужно брать там тарантул вместо того же Postgres'а или, например, как короче Но вот, по-моему, там вот они добавили как раз-таки возможность исполнения лоа-кода, да, на э, серверной стороне. Вот, то есть у, у вас появляются какие-то дополнительные фишки, которые позволяют ускорить какие-то use вот. И так как эта комбинация, она такая достаточно необычная, вот, Наверное, вот это и называют платформой.
0: Ну, то есть PLSQL мы заменяем на Lua и говорим, что у нас теперь база данных, она платформа.
2: Ну, да, и самый главный вопрос, а почему вы захотите переходить на Lua там, с какого то опять же, проверенного там, языка? Там было там PLSQL или каких-то там, ну, там TSQL, там, чего угодно. Вот, ну, Tarantul, да, для меня таранту всегда был, остается некой такой темной лошадкой, да, то есть, ну, ну, видно, что там много туда усилий вложено, да, но вот мне никогда толком не давалось понять, где его использовать, для чего его использовать. Многие решения там были, ну, из вот докладов часто видно, что там, там какой-то там закостыли, там какую-то сделали подпорку, да, то есть как-то это все выглядит, вот, ну, со стороны выглядит это довольно... Ну, то не, есть ну, непонятно, непонятно, про что это.
0: Ну, мейлорушные презентации, я помню, я был, когда смотрел на Хэллоуде, когда они рассказывали про Тарантул, они всегда вылетают и говорят, что прям вот вообще у нас волосы шелковистые, все заколосилось, прям вот никогда так хорошо не было, как, как с Тарантулом. При этом там показывают графики, при этом там говорят, вот мы вот это добавили, вот это вот мы оптимизировали. И вроде вроде народ сидит и и вроде кивает, такой говорит «да-да-да-да-да-да-да», но никто не использует. Вот какая-то такая вот интересная ситуация складывается. Все... Даже вот после там где-то в кулуарах Хайлоуда обсуждали там с ребятами, которые вместе приходили. Типа, а вы, а вы там были там на Тарантулу? Да, да, Тарантул, ух ты, рассказывают, как интересно, как красиво у них. А будете использовать? Не. А чего? Ну, не знаю. Ну вот как-то
1: вот... Слушай, ну вообще переезд с одной СУБД на другую – это всегда достаточно большой проект сам по себе. И если у тебя есть достаточно в компании большая накопленная экспертиза по какому-то набору СУБД, добавить туда еще одну – это на самом деле ну, для многих толковых менеджеров это прям вопросик. Ну, блин, ты берешь на себя риски, ты берешь на себя, ну, это проект, опять же, пилотный какой-то надо сделать. Я думаю, что как бы люди, на хайлоуат, которые приходят, это опытные люди, которые такие, типа, да, ну, не знаю, надо посчитать, типа, короче, а, там будет у нас возможность, не будет там и так далее. Надо пощупать это все дело. Так что я думаю, Хорошо. что здесь не такая предъява, как бы, мне кажется, такая. С это конская, я бы так сказал.
4: Они почти все имеют, наверное, опыт переездов в недавнем прошлом. Ну, там я не говорю там с SQL сервера на что-то переезжать, да, но с Oracle на Постгре переезжали практически все. Вот. Потому что, ну, потому что пустырь правильный, а Oracle теперь не очень. вот. И здесь, ну, скажем так, они во многом очень одинаковые, да, но при этом есть нюансы. То есть, инженеров вот именно там, не с точки зрения разработчиков, а с точки зрения эксплуатации очень нужно много чего нового узнать. Да. А что касается вот Тарантула, и, может быть, вот упоминаемых ранее там, AMDG историй, ведь, наверное, круто, когда у тебя прямо рядом есть разработчик, который может подкрутить и какой-то патчик сделать. Ну, то есть для целей бизнеса там можно сделать, чтобы база вот в этой части там начала работать быстрее. Мне кажется, это там ну, невероятное преимущество какое-то. Нет, ну,
0: миграция даже не просто, например, между базами данных, просто даже между разными версиями, не знаю, там, какая-нибудь миграция MySQL, да, там, в одном таймстэмпе с миллисекундами, в другой версии без миллисекунд, и ты такой, типа, а как мы схему переописываем, все, то есть, такие проблемы, они
1: могут... Ладно, базу данных, просто... но между версиями языков переезжаем, блин, да.
4: Да что так что опыты переезда, есть, я думаю, есть у всех
0: он? на все и. Это... А, так, а Владимир, а, а вы сейчас а, много раз упоминали, что никто не пишет базы данных а, с нуля, типа есть набор компонентиков. Но вот набор компонентиков, я так понимаю, он все-таки ограничен, и а, вот эти вот, как бы, из буквы ГЖОПА надо собрать базу данных, почему каждый раз она должна быть новая. То есть эти базы данных, они как-то различаются там, архитектурным планом. Как, как вот эти вот кубики, они, почему они складываются каждый раз по-разному и каждому заказчику они нужны свои.
2: Ну, на самом деле, это очень хороший вопрос. Я вот недавно что-то шел вечером и (смех) ровно то же самое себе спросил. То есть сколько можно-то эти бесконечные там там, всякие там бо-деревья в редкат-логе писать? Ну, ну, уже все, что можно написать, написано, да? Но, тем тем не менее, просто, ну, мое мнение такое, что ну, все эти компоненты все-таки достаточно сложные. И э, пространство... Ну, то есть, если мы пытаемся, грубо говоря, создать базу данных под какой-то конкретный use case, то по мере того, как мы начинаем в этот кейс углубляться, пространство вот этого, ну, пространство потенциальных решений становится настолько большим, что так или иначе базы приходит вот в, какой-то свой, там, ну, в какую-то свою уникальную комбинацию этих решений. Да? То есть где-то там, допустим, индексы, где-то там такие, где-то сякие. Оптимизаторы Там сделали. Ну, то есть, ну, вот пример, да, допустим, Оптимизация запросов, наверное, это очень хороший пример. Дело в том, что в, в оптимизации запросов есть огромное количество комбинаторно сложных задач, которые в лоб не решить вообще никак. Ну, то есть планирование джойнов, например. Невозможно решить это в лоб. Там просто бесконечное количество комбинаций у вас возникает. Потом вы к этому добавляете там, какой-нибудь скедулинг, то есть как там задачи разбросать по узлам. Потом вы к этому Там еще что-то, еще что-то. И получается, что вам нужно решить там, там пять фундаментальных задач, ни одна одна из них даже принципиально не решается, вам нужно как-то всех адресовать. И поэтому вы для одной берете какую-то эвристику, какое-то приблизительное решение, для другой, для третьей, пятой. В итоге получается какая-то уникальная комбинация, которая хороша для вас. Причем очень часто на самом-то деле знаете, если ну, вы базы данных не разрабатываете, конечно, хочется верить, что инженеры принимают решение, там супер продумано, там все там шикарно сделано, наилучшим на образом для, для, для конкретного там, продукта. На практике это далеко не так. Очень часто решения принимаются так, что сели там. Два часа посмотрели, там какие-то там быстренько прочитали. Ну, вроде вот так заработает. Все, давайте вот так вот сделаем, потому что нам надо срочно другие фичи делать. И, соответственно, опять же, это то, что толкает вот какую-то такую уникальную суперпозицию этих компонентов. Вот, поэтому, наверное, мне бы хотелось, чтобы было, были, знаете, более такие гранулярные блоки, что ли. То есть, знаете, берем, допустим, какое-нибудь там бодерево для индексов, да, вот чтобы у него было, там, 20 параметров конфигурации, да, там, вот вы для своей базы их, там, подкрутили, выбрали, все, берем, да, но можно ли так сделать, я вот не уверен, поэтому, что вот на практике мы делаем, да, вот, ну, кальцит хорошую, хорошую нишу занял, да, это такая инфраструктура для оптимизаторов, это не сам оптимизатор, именно инфраструктура для него, сам оптимизатор вам надо дописать уже сверху, потому что ни одну фундаментальную проблему кальцит не, не в состоянии решить, потому что она фундаментальная, вот. Но, тем не менее, это сильно вас ускоряет. Да? То же самое там всякие там... Нужно вам какие-то промежуточные стейты на диске хранить. Ну, возьмите ROXDB, не хватит вам в дальнейшем там выкините его, перепишите на что-то, да? Поэтому...
0: А на чем вообще пишут вот эти вот все оптимизаторы, все вот это все взаимодействие, интеграцию? Есть какие-то языки, которые вот хорошо себя показали в, в таких задачах? Ну, есть
2: и Java. Java всех задолбала горбачкой коллекшнам. <laughs> вот поэтому <laughs> в этом Java мы, например, в нашей практике используем для оптимизации запросов, да, потому что кальцит написан на Java. Ну, и, соответственно, очень удобно. Вы там пишете какие-то экстеншены к кальциту, вы не думаете про, там, утечки памяти, про крэш и так далее. Это очень быстро и удобно. Вот. А такие ключевые компоненты, как, там, исполнение, хранение, ну, конечно, плюсы тут это более такое, ну, для нас более распространенный вариант. Очень, если вы обращали внимание, много бас на Go написано. там кукровоч например, да, Югабайт, по-моему, или, или кто там на, на Go, Лёх. TIQ а, или TIDB. А, TIDB, TIDB да, да. То есть вот Go, себя, ну, мы, мы много его слышим, да, сами но мы еще с ними сталкивались, но видно, что он занимает определенное место. Вот. Поэтому ну, Java, C++, Go. Вот, но Java, конечно, все эти GC столько кровушки нам попили, что мне больше на джаве не хочется
0: движки писать, а оптимизаторы за милую душу. Не, а разве последние гарбиш-коллекторы, типа, Сивана не решают всякие вот эти проблемы с стоп-эволт и тому подобное?
2: Ну, не исключено. У меня, признаться, не так много экспертизы. Я, что уже давненько движки не писал на Java, поэтому возможно, я отстал от жизни.
3: Но здесь в моем понимании все равно остается вот эта фундаментальная проблема, да, что там, когда у вас есть Java, то так или иначе, там, GC должен пройти по всему там, графу объектов. Вот. Ну, и и, и, и не важно, там, ну, пусть даже он это делает параллельно, но если вот в вашем движке там, в какой-то момент времени у вас там 10 миллиардов активных объектов, то ну, вот эти 10 миллиардов активных объектов GC будет там лопатить. Вот а в то же время, там, когда мы переходим в плюсы, вот и, и я, конечно, здесь такое немножко в странной позиции, потому что там, с плюсами у меня не настолько много опыта как с Java, но тем не менее там вот эти трюки, которые можно делать, например, там с теми же э, ареналокаторами, они тоже немножко там взрывают мозг, потому что оказывается, что там то, то что GC делает за э, линейное время, в плюсах вдруг можно сделать за константу, что ну, очень приятно. Вот. Ну и кажется, что вот такие трюки, они, э, ну, там, фундаментально, наверное, решены не будут э, в Java. Ну и, наверное, даже не, не, то, не только в Java, да, но вообще во всех э, managed языках. Ну, и
2: здесь, кстати, вот интересный тоже пример, это, допустим, Databricks, да, вот, то есть, вот, есть, есть у нас Spark, да, Spark и Spark там исполняются, но, тем не менее, они взяли сделали свой native-движок, как extension к этому Spark, вот, или есть у Spark, там, extension называется Gazelle, который Intel разрабатывается тоже native-движок, да, который как раз, ну, ну, я лично глубоко не углублялся в их конкретную мотивацию, но мне кажется, так иначе не пытаются увернуться от вот этих проблем с Java, потому что там же не все заканчивается на горбочек коллекшене, а там и менее эффективное использование памяти в принципе. Например, вы хотите там проитерироваться каким-то данным там абстрактным, да, у вас там это все там забоксилось 250 раз, там заанбоксилось, ну, да. Вот это тоже не очень приятно, поэтому... Э, ну, поэтому... Все-таки, если бы я делал что-то с нуля, хоть у меня тоже опыт в Java в миллион раз больше, чем в плюсах, я бы на Java с большой опаской
0: смотрел. А вообще, есть как бы, какие-нибудь стандартные архитектуры для распределенных баз данных? Можно их как-нибудь классифицировать, выделить или что-то такое как-то описать? То есть, ну вот, я решил писать свою базу данных, ну вот распределенную, да. Мы знаем вот эти вот кубики и с буковками, а можно как-то описать способ соединения вот этих кубиков там, не знаю, там какая-нибудь в виде дерева или допустим распределенной сетевая или там или это например зависит от движка как это все можно классифицировать
3: ну наверное сейчас это будет может быть какое-то построение прямо на ходу вот но вот с точки, с точки зрения там того с чем мы сталкивались я бы выделил наверное по крайней мере три таких класса э, отчетливых, которые, ну, скажем так, воспроизводятся вот, от продукта к продукту. Э, первый — это то, с чем мы э, вот как раз-таки сталкивались ну, там, и в, в, в бытной своей работе в грид ну, в, в общем, это то, как построен, например, Apache Ignite, Hazelcast и в некоторой степени там даже как 2 Это когда у нас есть независимые узлы. У каждого узла есть какой-то свой локальный стейт. Весь кластер, он, условно говоря, независимым, то есть в нем не выделяются каких-то конкретных ролей, и между узлами бегают какие-то репликационные протоколы. Ну, например, там классический рафт. Вот. И, соответственно, вот вы запускаете какую-то нагрузку, будь то нагрузка на запись или нагрузка на чтение, там, исполнение запроса. Вот. И с учетом топологии квастера мы выбираем узлы, с которых мы читаем, либо с которым, mm-hmm. на которые мы пишем. Вот данные реплицируются, либо данные читаются, и они в конечном счете отдаются клиенту. Это такая вот первая... Затевая, так да, такая вот независимая, в некотором смысле даже гомогенная, да, архитектура. Вот вторая архитектура, которая, ну, скажем так, она, наверное... Ее начало положил пейпер э, Калвина, вот, из которого э, выросла ну, такая... И, я не знаю, насколько она известна, вот, но я за ними слежу. Это база данных называется фауна Fauna, или FaunaDB, вот И э, вот по рассказам, которые мы видели на конференциях как раз от ребят из Яндекса, YDB, э, он по- построен очень... Похожим образом, и суть состоит в том, что все, ну, там фундаментально выделяется компонент в базе данных, который называется секвенсер, и по сути он, те транзакции, которые приходят в систему, он их упорядочивает в такую абсолютно линейную историю. То есть вот, и фауны, и YDB, они говорят, что это у, нас, у нас все транзакции, они абсолютно глобально упорядочены. И там этот секвенсер, он умеет независимо скейлиться, то есть там, независимо от того, какой, какой поток транзакций у вас будет идти, вот этот секвенсер, он сможет их упорядочить. Вот, а а после того
0: получается, они... что оно однопоточная все, однопоточная
3: обработка идет? Ну, и, и да, и нет. То есть, действительно, там есть момент, когда... Ну, то есть, как, как только мы их упорядочили, упорядочили, действительно, получается, что мы их должны формально исполнить последовательно. Mm-hmm. Вот. Но, там опять же, с учетом различных трюков, так как у нас очень редко бывают транзакции, которые трогают, скажем так, все шарды, да, то вот этот поток упорядоченных транзакций, мы их можем разбить на вот эти шарды, и уже на самих шардах эти транзакции будут выполняться параллельно. То есть если мы вот этот поток транзакций проанализируем, разобьем их на взаимно независимые кусочки, то там возникает параллелизм, и это тоже достаточно эффективно скалится. То есть это что-то такое типа распределенного редиса.
0: Только mm-hmm. пере, перед распределенным редисом стоит вот этот вот э, секвенсер, который одна очередь, допустим, я не знаю как, это, mm-hmm. mm-hmm. Кавка с одним топиком, в которой пишут все. И вот эти консюмеры – это просто редисы, которые у себя в один поток на своем шарде это все делают.
3: Ну, наверное, да. То есть там, опять же, есть всякие трюки, которые позволяют это дело даже внутри одного шарда распараллелить или, например, пускать чтение параллельно с записью за счет там, MVCC. Вот. Но, по сути, да. То есть вот такая архитектура, она предполагает вот такой глобальный порядок, который на самом деле позволяет сделать в будущем очень много упрощений. Потому что, ну, как только есть глобальный порядок, есть, например, идентификатор транзакции, который может быть сравним э, с другой транзакцией на любом узле, что позволяет, например, там очень просто сделать MVCC. Э, ну, это, а там уже, это уже как-то в, де, в детали ушли.
0: Нет, как раз мы стараемся делать технический подкаст, поэтому если мы уходим в какие-то детали, это как раз хорошо. А где вот эта вот архитектура играет лучше всего? То есть какая должна быть нагрузка? Я не знаю, это аналитика, веб-сайты
3: или там что большие данные? Вот я видел статью, которая Собственно, сравнивала вот эти подходы. да, к, ну, по, по сути, вот э, эта архитектура – это немножко другой способ э, организации concurrency, кон, э, concurrency control. Вот. И м- м- с, вот с точки зрения этого анализа, такая архитектура, она хороша, когда у нас есть много конфликтующих э, транзакций раз. То есть, если, например, у вас э, есть ключ, по которому очень много апдейтов, вот, то оказывается, что вот в такой простой шардовой архитектуре эти транзакции, они начинают конкурировать за этот ключ с точки зрения каких-то локов распределенных, да, ну, то есть это начинает, эти транзакции начинают толкаться, вот, и это работает плохо. В добавок это начинает плохо работать, как только вы добавляете геораспределенность. То есть если, например, есть несколько дата-центров, между которыми нужно реплицировать для того, чтобы переживать, собственно, отказы дата-центров, вот, то это становится еще на порядке дороже. А как только у нас появился вот этот секвенсер, то этот контеншн, он там автоматически, условно говоря, исчезает. Вот. И вот эти ребята в анализе этих архитектур, они показывают, что... С увеличением контеншена и при вот наличии этой георепликации у вас latency транзакции, она не страдает. То есть вы, условно говоря, можете там прогонять все больше и больше конкурирующих транзакций, при этом latency, он будет стабилен и предсказуем.
4: А это теоретические изыскания или есть какие-то...
3: Насколько я понял, это практический эксперимент. То есть они вот в сравнении, они независимо имплементировали каждую из этих конкуренсий схем и бенчмаркали.
4: Интересно. Наверное, у нас в полезняшках появится со временем статейка.
3: Ну, я думаю, Алексей скинет нам. Да, 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 я постараюсь найти. Вот, ну и третий, а,
4: да, 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 да,
3: Да, давайте, вот я тогда, может быть, закончу с классификацией, которая у меня есть на уме. Вот, ну и третий вариант это вот уже то, что там, наверное, сейчас называется это cloud. Native архитектуры, да, вот и, ну, наверное, самым ярким примером является Snowflake, когда у нас есть холодное хранилище данных, которое сидит вообще в, в абстрагированном сторедже, которым, ну, там у них, наверное, это является S3, да, ну, то есть, на самом деле, не важно. И у нас есть набор э, рабочих машин, которые э, по своей сути, ну, фундаментальной сути является stateless, вот, то есть, конечно, у них есть локальный кэш, который и в том числе можно писать на диск для э, большей эффективности, но фундаментально, если мы такую машину потеряем безвозвратно, то на консистентность нашей базы это никак э, не повлияет, то есть мы просто перезапустим нового воркера, он там э, из клауда затянет к себе эти данные и будет прекрасно работать. Вот, ну и вот там Snowflake, та же э, Аврора, мы упоминали в начале зенит вот они как раз идут вот по этому новому пути. Вот. Ну, наверное, фундаментальная сложность для потребителей такой архитектуры в том, что, ну, скажем, если вы не покупаете менедж сервис, то развернуть у себя где-то вот такое решение и, и поддерживать его. Ну, наверное, это там, какая-то недостижимая история.
0: Ну, он еще, наверное, с вендерлоком будет, то есть, это не то, что на AVS это разведнул по-своему, там, на гугле ты то, то же самое не можешь взять, потому что это там, не знаю, какие-нибудь серваки и стореджи нужны свои, и не получится да, так да. просто сделать. А, хорошо, и, то есть, получается, вот эта вот э, архитектура Авроры, это прям вот то, что ты описал, это General Proposed Database, то есть переходить, например, с RDS на вот миграцию Авроры, ну, как бы скажем так, и это получается разные вещи, то есть интерфейс вроде один и тот же, там, не знаю, Postgre MySQL, но внутри оно получится по-другому, и все какие-то оптимизации, там, не знаю, локов, запросов, они же, получается, по-другому будут работать.
3: Ну, наверное, да. То есть, если говорить про вот ту же Аврору, да, они сделали ну, достаточно интересный трюк. То есть они взяли, по сути, вот MySQL и сказали, что вот давайте мы сделаем сингл-райтера, то есть, когда мы говорим там про Аврору, про Аврору, вот что у них ну, опять же, тут, наверное, сложно судить, потому что вот то, что я сейчас рассказываю, это то, что я узнал, исходя из их пейпера, вот понятно, что там это все closed source, и там про какие-то технические детали говорить сложно, но то, что описано в пейпере, это то, что э, у нас есть сингл-врайтер, который, по сути, обеспечивает, э, ну, условно говоря, вот такое же аналогичное упорядочение э, транзакций. Э, А дальше мы в клауд можем э, добавлять ну, какие-то, условно-бесконечные вычислительные мощности, которые э, будут выполнять все те задачи, которые... В классической базе крутится на том же сервере. И, например, вот э, там чекпоинтинг, да, в клауде мы можем начинать там, делать параллельно, э, мы чекпоинты сами по себе можем начинать делать параллельно, там какой-то лог компакшн будет происходить в бэкграунде, э, там какой-нибудь у вакууминг будет происходить в, ком... в бэкграунде. Вот. И получается, что, даже несмотря на то, что вот наличие этого сингл-врайтера принципиально ограничивает, э, скажем так, производительность, с сверху какой-то величиной. На практике эта планка ограничения, она оказывается настолько... ну То есть ее получается настолько трудно достичь, что там, 90-95, наверное, процентам пользователей Авроры ее, ну, она выглядит как бесконечно Вот Что-то тоже как бы, интересный такой ход. То есть облако, облако во все поля. Так оно. Окей,
0: а, хорошо. А Можно если... немножко
4: в сторону а, да. попробовать. А какое-то время назад весьма активно появился и начал развиваться как это, замена всему под названием блокчейн. Вот. И там, очевидно, это все должно было как-то и с базами данных. Ну, начать работать, да, там появился термин офчейн хранение вот, есть ли какие-то уже стандартные решения на эту тему, и вообще интересно ли это кому-то сейчас? Ну, я точно знаю, кому интересно, те, кто выборы делают, вот, но, то есть, как сейчас к этому вопросу подходит, какие перспективы, на ваш взгляд?
3: Ну что, Владимир, хочешь как-то прокомментировать?
2: Да, у меня по блокчейну вообще
3: ничего от слова, ну, от слова совсем, к сожалению. <свят> ну, наверное, единственное, что вот мы, мы недавно обсуждали да, про блокчейн, это вот то, что э, Джебсон недавно выпустил э, обзор на... Вот, Такое блокчейн-решение оказалось, что ну, с точки зрения техники у них там все достаточно плохо. Вот, то есть там те, все те проблемы, которые он в свое время ловил там, в каких-то распределенных базах, да, вот они присутствуют и вот в том блокчейн-решении, которое который они решили протестировать. Да, вот, ну, а, наверное, про ну, там, применимость и... Там, актуальность блокчейн-технологии в базах данных, но ну, там я тоже не решусь э, рассуждать. Какой-то компонентик, который нужно
0: в базу, например, там, Storage. Давайте мы теперь все, все будем хранить, все подписанное в виде или в блокчейне. Нет, вообще есть, как бы, такие компонентики, скажем так?
2: Ну, мне, мне неизвестно, чтобы... Ну то есть такой компонент, чтобы что? Вот самое главное. Вопрос. Ну я так
0: понимаю, чтобы сохранить консистенцию внутри базы данных, что, допустим, например, все, все записи они подписаны каким-нибудь ключом и у тебя таблица известно, что вот все данные, которые хранятся в таблице, они все подписаны и никто никуда ничего не уедет и это хранить на вернее и это делать на уровне базы данных, а не на уровне приложения.
4: Ну, давайте так, вот с С точки точки зрения... ...авторства, например, ну, конкретных данных. Просто вот с
3: точки зрения техники, мне кажется, блокчейн — это и есть не что иное, как такой ну, там, гл- глобальный варайта headlock, ну вот если говорить в терминах базы данных. Mm-hmm. Вот. Да. А что уже с этим можно сделать? Ну, не знаю, потому что опять же, там, из того, что я слышу, кажется, что есть там какая-то пока непреодоленная проблема с точки зрения производительности этой всей блокчейн-системы. Вот. И там, нужна ли будет кому-то База данных, которая может делать там одну транзакцию в час, э, ну, н- непонятно.
0: Ну, если надо, подписываться, какие-нибудь сверхсекретные данные, типа могут перейти. Хорошо. Хорошо. А, допустим, вот все это замечательно, вы все рассказали. А вообще есть как бы места, где могут научить или где могут что-то показать, как войти вот в эту эту специальность по разработке баз данных. То есть откуда берутся люди, которые занимаются этим всем?
2: Ну... э... Понятное дело, что какая-то базовая подготовка начинается там в университете, да, но из того, что мы видим по вот конкретным курсам университетским, ну там прямо, скажем, все не самым лучшим образом. То есть какие-то вещи там достаточно устаревшие, какие-то, может быть, ну, скажем так, ну то есть мысли сформулировать какие-то. Ну, в общем, да, то есть мы, мы видим, что наши вузы обучают по достаточно устаревшим программам, да, и, конечно, им не хватает определенной новизны, и в каком-то смысле нам бы хотелось эту, эту историю улучшить, и мы с некоторыми вузами общаемся, да, в том числе, чтобы курсы там для них сделать и так далее, посмотрим, что это выльется, вот, но в целом по большому счету, если посмотреть как, как путь конкретных разработчиков, да, то они как правило в эту отрасль приходят э, так, что сначала они занимаются какими-то, ну чаще прикладными вещами, то есть может там интепрарзная разработка, да, может там бигдата, вот, но так как у нас компании все-таки в России достаточно, которые суббота занимаются в том числе, то рано или поздно люди могут, соответственно, перекачивать в такие уже более, более инфраструктурную разработку. И тут, конечно, полезно, если вы хорошо знакомы с алгоритмами, если вы их там используете, ну, использовали достаточно часто или изучали где-то, это, конечно, ну, помогает в адаптации. Но в целом, конечно, эта отрасль такая достаточно неблагодарная в том смысле, что ну, надо достаточно много усилий приложить, чтобы, хотять, чтобы хотя бы что-то начать понимать. Вот, вот это, конечно, неприятный момент такой.
0: А есть у вас такое понятие, как утечка мозгов? То есть человек очень сильно вложился, очень долго сидел, вы там его учили-учили-учили, а там, не знаю, он куда-нибудь помахал типа, ручкой, и сказал, нет, все, до свидания, я поехал там, не знаю, в Китай, в Шанхай, куда там, в Силиконовую долину.
2: Ну, естественно, такая проблема есть. То есть мы мы конкретно в нашей компании не сталкивались, да, но это потому, что мы еще слишком мало времени на рынке, скажем так. Вот это вопрос времени на самом-то деле. Вот, поэтому, ну, естественно, такая угроза есть, и главная угроза для нас в этом плане – это западные компании, да, потому что, ну, особенно представьте, какой-нибудь хорошо профинансированный стартап, у которого там, ну, считай, бесконечное количество ресурсов, ну, большое количество ресурсов, да, с ними конкурировать достаточно непросто. Вот, но тем не менее… ну, Поэтому для того, чтобы оставаться на плаву, надо не только с готовыми экспертами работать, но и учить самостоятельно. Вот Вот это главный
0: тезис, наверное. Ну а сколько по времени надо вложить в человека, чтобы от него был хоть какой-то толк?
2: Не, ну, вы знаете, чтобы, вот, если совсем грубо, чтобы, чтобы прямо хоть какой-то толк, это не так много времени, да, то есть какие-то основы изучить, и вы уже можете там баги, условно говоря, фиксить какие-то там и постепенно въезжать в курс дела. Но, конечно, это процесс такой э, плавный, скажем так, да, то есть по мере того, как у вас копится экспертиза, вы начинаете решать там все более сложные задачи. В какой-то момент вы уже можете там, архитектурно оценить там компонент, вот, поэтому это вещь такая, которая, ну, со временем, скажем так, приходит.
0: А с точки зрения, например, оплаты, допустим, экспертизу покупать в России, в Европе, не знаю, где, где люди сидят, в Израиле, в Штатах, сильно отличаются цены? Или вы работаете как бы... Вас немного, да, вы работаете на глобальном рынке, поэтому у всех цены примерно одинаковые?
2: Ну, вы ну, знаете, у нас просто как таковых вот именно конкурентов, да, чтобы мы могли вот так э, в лоб сравнить, их не, не так много. Ну, нам даже особо неизвестно известно, знаете, множество компаний, которые занимаются чем-то похожим. Вот поэтому э, здесь у нас, э, ну...
0: Не ну, не знаю, там какие-нибудь аутсорсеры, начиная там российские, белорусские, индусские, да, ты приходишь к ним, говоришь, напишите мне базу данных. сейчас вопросов нет. Сейчас все напишем. То есть, насколько отличается стоимость каких-нибудь аутсорсеров, которые вам говорят, сейчас мы вам напишем от людей, которые профессионально этим занимаются. И ага. вообще по регионам они различаются. Ну, вот, хорошо, если у вас нет таких прямых конкурентов. Ну, например, в Европе есть люди, которые занимаются то же самой оптимизацией баз данных. Вот. Их норма час дороже, чем в России, или нет? Или это примерно то же самое?
2: Вы знаете, ну... Ну, я думаю, что плюс-минус это все одно и то же, наверное. То есть, ну, я могу так сказать, что в целом, на самом деле, в Европе цены на инженеров, которые ну, имеют экспертизу в СБД, они не сильно отличаются от наших. То есть, ну, особенно если вы посчитаете, что остается... На руки после, после всего, да, то это очень близкие рынки на самом деле. Штаты, конечно, это совершенно другая история, потому что в штатах есть и какие-то стартапы, которые там, ну условно говоря, за е... где люди работают за еду, ну потому что они там следуют за идеей, да, есть какие-то очень хорошо профинансированные компании типа Google, условно говоря, которые могут там ну, очень большие деньги платить разработчикам, поэтому если Штаты это отдельная история, то вот Европа, Западная, Восточная, СНГ, мне кажется, что ну, условная цена такого специалиста, она плюс-минус э, ну, не очень сильно варьирует, я бы сказал. Угу.
4: А мне Окей. в голову какое-то неожиданное, наверное, сравнение пришло. Вот есть люди ну, хардкорные, которые знают алгоритмы, могут базу данных написать, да, а есть такие же люди, вроде как, тоже самое, все должны знать и могут GVM runtime написать. Вот где в целом больше платят? Или операционку могут написать, что что больше востребовано?
2: Ну, вы знаете, очень сложно мне ответить. ну, В первую очередь, потому что я мало пересекаюсь с миром условных компиляторов, там еще чего-то. Но, ну, опять же, я не буду называть там конкретных имен компаний, но нам известно, что есть одна компания, которая делает. JVMы и как-то там зарплатами по слухам очень очень грустно, вот. просто работа интересная. Ну просто работа интересная, да, вот. Поэтому, ну, мне кажется, конечно, очень сильно зависит от компании финансовых возможностей, да, то есть, например, вот Huawei, там, ребята с Accelsior, они же в Huawei, да, ушли, ну, по большому да. счету в Huawei перешли. Ну, я думаю, Huawei
4: может хорошие деньги заплатить, <laughs> наверное, больше, чем, я, чем, чем раньше. Вот, поэтому... Но в этом смысле переш... данные ценнее, то есть вот эти специалисты, они как бы, кто работает на скажем так, сам сохранность данных на, на, на скорость работы с данными, да, то есть э, там ценнее, чем рандайм или нет. Ну, то есть можно это как-то вообще сравнивать? Ну, не знаю,
2: мне кажется, ну, то есть, наверное... Не совсем корректно это сравнивать, потому что и и, и та, и другая отрасль предлагает, скажем так, многолетнее углубление в тематику, да, то есть это не как, условно говоря, там, свое приложение, вы выучили очередной фреймворк, вы уже уже даете результат, да, здесь вот этот вход, он достаточно длительный, да, поэтому ценность и и, и там, и там у специалистов очень высокая, да, то есть если взять какого-то специалиста, который там, 5-10 там, 5-10 лет копал рантайм GVM, да, и там походил там по какому-нибудь там Ситу, там, Горбач коллектором и прочим, ну это, это, ну, это совершенно уникальный опыт, его воспроизвести в ком-то будет э, очень тяжело, вот, поэтому ценности там и там высокая, но ценность, если говорить вот именно в уникальности ваших знаний, это одно, а, а ценность, то, то, как вас оценивает рынок, это другое, да, и в этом плане мне кажется, что, конечно, разработок по СУБД их, наверное, больше все-таки, чем разработок там, по, той же, там, ну, по каким-то скажем, специализированным вещам, типа там, и компиляторов и так далее. Хотя я могу ошибаться, я повторюсь, мне... Ну, я бы не хотел давать Потенциально
4: мне... проще себя найти в жизни, если там на начальном этапе вложиться вот именно в эту историю. Ну, то есть, если там человек молодой понимает, что он скорее про хардкор, а не про фреймворки, да, вот, э, там решил инвестировать значит, свое время в изучение вот этих всех глубоких вещей, в алгоритмы и так далее, то может надеяться, что там в этой области он себя там скорее найдет.
2: Ну, ну, ну да, то есть я не, не буду себя сравнивать с другими, скажем так хараккорными областями. Но если говорить конкретно про разработку СОБД, то если вы решили, условно говоря, углубляться в какую-то там инфраструктурную вещь, то СОБД это, может быть, это хороший выбор. Потому что и в России много компаний, и границы стали гораздо более прозрачны за эти годы, да. Много, куча удаленных компаний, где куда вы можете устроиться. Вот, без шуток, это, ну, это реально прям большой список. Вот, поэтому если вы приняли такое решение, что вы идете в, в инфраструктуру, в первую очередь я хочу сказать, что это решение хорошее, чтобы вам будет очень интересно, там, ну, потому что там объем знаний бесконечный, которые вы можете все впитывать вот и в базах данных вы точно сможете найти достойную работу ну, при должном при, при должных усилиях
0: не ну вообще как-то так Грустно Грустно мы заканчиваем, потому что получается, что только какие-то большие компании, там, не знаю, Google, Huawei, там и интересно, и денег много. А если брать э, какие-то компании, которые конкретно для разработчиков, вроде с одной стороны все бегают и рассказывают, что вот мы продаем э, продукты для разработчиков, ой, у нас столько денег, столько денег, а в конце концов выясняется, что как бы и денег там не особо много, и когда сидраунд прожирают уже, и как бы и все грустно, надо куда-то либо на IPO выходить, либо где-то к какому-то большому к большой компании присасываться. А само по себе, вот это вот мы типа мы пишем базу данных, мы сейчас на этом заработаем денег, или мы пишем IMDG, мы сейчас заработаем много денег, как-то вот, я так понимаю, не выстреливают такие.
2: Ну, я бы сказал, смотря, что понимать под заработком денег, да, потому что как разработчик вы можете заработать деньги двумя способами. Первый способ это получая зарплату. Второй способ, ну, если компания сделает какой-то экзит, да, И в плане зарплат я могу сказать, что в плане зарплат здесь проблем. Ну, особых нету. понятно, что есть какие-то стартапы, может быть, недофинансированные, которые не, должны... понятно,
0: когда зарплата... <с-> <с-> зарплаты нет, проблем нет. Х- 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 проблема есть, когда нет зарплат
2: Да, да. Но, ну, 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 я к тому, что если... Конечно, можно найти какие-то недофинансированные стартапы, которые не готовы, не готовы платить, да, но в целом в этой индустрии вы совершенно точно сможете найти себе хорошую зарплату. Если же говорить именно про какие-то экзиты, да, что мы там... Я там разработчик, и мне там дали опционы, а я их там продал, но ну, это, конечно, такая история абсолютно, ну, это абсолютная рулетка, да, до этого доходят, ну, до каких-то хороших выплат доходят единицы компании, да, поэтому строить свою какую-то финансовую стратегию на этом, наверное, не совсем правильно, ну, если вы, конечно, не какой-то там там фаундинг member, которого, ну, хоть какая-то в меня моя, там доля, да, вот, но, тем не менее, там, наверное, многие сотрудники того же Snowflake хорошо заработали, правильно? Вот, но это, опять же, эта история, ну, по сути уникальная, да, и как-то на нее ориентироваться и туда целиться, это такая вещь. Тут больше все-таки э, интерес, интерес того, чтобы тратить свои годы на, ну, реальное применение своих знаний вот по компьютер-сайенсу, в, в прямом смысле слова, да. Если это еще дополняется хорошей зарплатой, то для многих инженеров это вполне себе очень хороший выбор раз, развития карьеры.
0: Ну что, будем заканчивать? Тогда вопросов, я смотрю, нет. А, хорошо. Значит, сегодня у нас были в нашей виртуальной студии Владимир Озеров.
2: Да, всем спасибо.
0: И Алексей Гончарюк. Да-да. Которые будут выступать на конференции Highload Плюс Plus Foundation, которая будет 17 и 18 марта проходить в Москве конференция будет реальной, не виртуальной, то есть вы можете прийти и лично пообщаться с Владимиром и Алексеем на этой конференции. Кроме того, мы в комментариях к этому выписку оставим ссылку на покупку билетов и будет 10% промокод на покупку. Всем спасибо. Владимир, Алексей, с вами было хорошо. Андрей, с тобой было замечательно, как всегда. Всем пока.